0: No hay discurso posible, ni el periodístico, ni el histórico, ni el cinematográfico, que nos diga tal como sucedieron las cosas. No hay.
1: Bienvenidos a este episodio de Detrás de la Pizarra, el podcast donde se hablan de anécdotas y temas en torno a la cuestión de la docencia y el quehacer del profesor. Yo soy el Regio Rodrigo Camilla y conmigo se encuentra Nadia.
2: ¡Hola a todos! El día de hoy también nos acompaña la profesora Gendobeva Flores. Que es experta en periodismo digital. También se desarrolla en temas de ciudadanía, responsabilidad social. Licenciada en periodismo y comunicación colectiva. Y luego la historia le hizo hitos. Y se fue a una maestría y un doctorado en historia, por lo que estamos viendo, sí. ¿verdad?
1: Perfecto. Colega, colega. Sí,
2: muy bien. Mucho gusto de estar aquí. Y estos, estos días en nuestras redes sociales que andabas en la frontera. Sí, fíjate que eh, como parte de
0: mis nuevos caminos soy corresponsal de, de una revista en Centroamérica que se llama Estrategia y Negocios y se distribuye en todo el área de Centroamérica y el Caribe y entonces aproveché un, un viaje eh, que hice como historiadora para también hacer un reportaje sobre los migrantes. Un día lo dediqué a, a mis historias de vida y otro día al reportaje sobre los migrantes.
2: Bueno, creo que eso tiene mucho que ver con la razón por la que queríamos invitarte el día de hoy. La semana pasada comenzamos a, a indagar en aguas un poco más tenebrosas en cuanto a qué sucede en los medios digitales y cómo estamos construyendo y transmitiendo la, la información desde la docencia Ajá. y pues eso nos llevó a temas de desinformación ¿no? y este es un caso clarísimo, o sea, es muy diferente a lo que uno escucha de este lado sobre los migrantes a lo que escuchas si estás consumiendo medios americanos por ejemplo y es la misma zona, entonces dices, a ver, espera, ¿por qué no me cuadra la información
0: si es la misma? Es, es muy interesante porque como que allá mismo hay desinformación, ¿no? Incluso cómo se maneja la, la información desde el propio presidente Trump, ¿no? Son una invasión de delincuentes, nos van a quitar el trabajo, hay todo un discurso permea y Ajá. permea muy, muy fuertemente, sobre todo en estados tan conservadores como Texas, y de ahí vino, por supuesto, la matanza eh, en el centro comercial, o sea, estaba bajo ese paraguas informativo. Uh -huh. eh, del lado mexicano a mí me sorprendió mucho la, la actitud de la gente de Tijuana, ¿no? Y, y Tijuana finalmente es una ciudad que se hizo de migrantes. Uh -huh tiene mucho más apertura que otras fronteras y, y relativamente tiene menos peligros que otras fronteras, como me dijeron allá.
1: No, yo me topo, Bueno, este no sé si sepas este geno, yo vivo acá en Monterrey, este y aquí están regresando muchos migrantes que este deportan de Texas, los ¿Sí? están dejando aquí en... ¿Sí? O sea, ha habido reportajes donde los de la frontera de Nuevo Laredo los traen para acá y los dejan a su suerte. Eh, y sí. es una
0: frontera muy, muy, muy peligrosa. Sí, eh, también está pasando en Tijuana, es decir, los están eh, citando supuestamente audiencias, pero en realidad no, es una táctica dilatoria para que se cansen y se queden en Tijuana o regresen a su tierra.
1: Sí, aparte de que vienen acá y acá, pues también no es como que esté completamente seguro Montarro y en sí, también los, a mí los hay, ha habido casos de niños que dejan así a su suerte y pues desafortunadamente personas que están involucradas en trata de personas agarran a, a estos niños y también algo que me está, y a mí en lo personal me molesta bastante que está sucediendo, es la propia gente, mucha gente, no voy a decir todos porque sería injusto decir que todos, pero mucha gente tiene esas mismas ideas que tiene el estadounidense conservador en torno a los migrantes, aquí en Monterrey están, no, nos van a quitar el trabajo o vienen solamente a robar y yo es neta es neta por favor no puedes no puedo creer que estemos diciendo eso como sociedad mexicana siendo atacada por un gasnate que está en el en, en la Casa Blanca o sea una vez así alguien dijo algo tan tan así de que no solamente vienen a robar y yo saben qué que construyen el muro a la fregada ya no nos merecemos no 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 merecemos defendernos de lo que nos atacan si nosotros estamos atacando de manera similar o sea y pues es mucho bombardeo de estas de estas ideas neoconservadoras, ya, de, de todo lo que sea migrante es malo, que a mí, la verdad, en lo personal, pues bueno.
2: Pero creo que tiene mucho que ver con, con esta idea de construcción de discurso, ¿no? Por ejemplo, dice Geno, es que en Tijuana es diferente, porque hay una construcción de nosotros somos Tijuana, nosotros somos migrantes, todos. Sí. Uh -huh. Y ahorita, hace ratito que mencionabas de, de Trump y de cómo se refiere... También Esca lo mencionaba, cómo habla él de los migrantes y cómo estamos expuestos constantemente a ese tipo de, de juicios que está emitiendo sí. esta persona. Eh, ahí es donde empieza a haber estas diferencias, ¿no? Porque una cosa es la información por la información misma y los hechos y otra cosa es información cargada de emoción, que es donde se está generando un discurso que finalmente es el que va a empezar a afectar tus impresiones, tus decisiones, tus opiniones, y llegas a, a comentarios como los que están ocurriendo en Monterrey.
1: Sí, y no sé si tenga que ver el caso de, por ejemplo, tiene Tijuana, este, y en sí Baja California, tiene una frontera con California, que ha sido un estado con pensamiento un tanto más liberal que, por ejemplo, Texas.
0: Sí, por supuesto.
1: Esos discursos que esos mismos grupos manifiestan en sus redes sociales o en sus noticias locales, este, como... También va permeando a los estados fronterizos que están cercanos, a, este, en el caso de Nuevo León, pues a Texas, y en el caso de Baja California, en California.
0: Y lo que es interesante ya entrando como a un nivel de análisis de cómo construimos las narrativas, y me llama mucho la atención lo que dices de Monterrey, porque mucho de, de la información que se genera para crear ciertos ambientes y cierta corriente de opinión tiene que ver con una construcción emocional de la noticia. Exacto. Uh -huh. eh, y esta construcción emocional es estar diciendo que nos van a quitar el trabajo, todos son delincuentes, eh, estamos en peligro. A nosotros nos suena ridículo este discurso de Donald Trump, la economía mexicana nos está haciendo daño, porque nosotros, visto desde, desde este lado, pues sabemos que la economía norteamericana es muchas, muchas veces superior a la mexicana y que sí. esto es una mentira, pero es una mentira emocional, que ahí está como el primer digamos el primer punto de lo que nos interesa ¿no? ¿Por qué, se, por, qué, ¿por qué se construyen estas fake news o por qué se construye esta corriente de opinión? porque al electorado le conviene ha, ha sido una de sus sí. maneras y es in, nos parece increíble pero es real que en su segundo mandato Donald Trump está apostando por nuevamente hacerse, hacerse el mismo y a la sociedad norteamericana como supuestamente él representa, víctimas víctimas de estos peligros que representa tener una frontera sur con tanta migración
1: sí.
2: el simple hecho de tener como una reflexión al respecto es importante porque creo que justo esto que están haciendo ahorita, ustedes ahorita es lo que no hacemos de costumbre, No estamos todos los días escuchando y ahorita estamos en terreno seguro hablando de Trump pero todos los días estamos escuchando estas construcciones emocionales que también está haciendo nuestro propio presidente ...basando su campaña gobierno en ello...
1: Campaña gobierno me gusta... Entonces, ese ...todo termino. el
2: tiempo estar haciendo declaraciones... ...desde lo emotivo, desde lo emotivo, desde lo emotivo... ...¿por qué? porque... ...como acaban de decir ustedes... ...hay un interés detrás... ...la pregunta sería... ...¿cómo le hacemos... ...para acordarnos que esa información... ...que está enfrente de nosotros... ...no está ahí de manera orgánica... ...fortuita... ...está ahí porque alguien puso mucho dinero... ...y mucho coco... Para escoger las palabras y la, el nivel de saturación con el que íbamos a estar expuestos a esos mensajes. ¿Cómo le hacemos como para abrir los ojos?
0: Y fíjate que es muy interesante porque cuando, bueno ya que soy historiadora, ¿no? cuando Fidel Castro subió <risas> al poder, se pasaba horas frente a la televisión explicando qué proyecto de nación quería. Cuando Chávez llegó al poder, también tenía sus enlaces, creo que se llamaba aló presidente o algo así. Y, y entonces, de otra manera, las conferencias mañaneras de Andrés Manuel López Obrador tienen esta función que, tiene, que, te, que tuvieron para el régimen cubano y que para el régimen de Venezuela, el establecer la agenda. Sí. Eh, es verdad, porque es uh -huh. así, ¿quién es el que está diciendo de qué se habla en los medios? Pues con sus mañaneras ha sido muy exitoso Andrés Manuel. No sé qué opinen ustedes. Sí, yo estoy completamente
1: de acuerdo. De hecho, a mí me, me gusta mucho escuchar los programas de radio que transmiten por internet, por ejemplo, Broso, Aristegui, y todos coinciden en eso también, de uh -huh. de no, no, no darle censura en el sentido totalitario, pero sí hablan de, pues como establece la agenda, dice a la vez de qué van a hablar los medios o la gente ese día, este y también de qué no van a hablar, porque si se van a enfocar en esto, lo otro lo omiten. Este, por ejemplo, cosas como el fuchi huacala o el... Este, se me olvidan así otras frases que hay. los fifís, este, ese hasta ya está modificando cómo se refiere uno a ciertos aspectos, o sea, el, el minimizar la cuestión de la violencia a través de Fuchihuacala, que a <ríe> mí me, me sigue dando risa como lo dijo, este, o sea, fue demasiado, yo creo que fue demasiado preciso, no, no referirse a la violencia de esa manera, sino demasiado preciso en decir, esto va a crear polémica y se van a enfocar en esto. Me acuerdo, así como ejemplo rápido, cuando en el gobierno de Peña Nieto, Peña Nieto... Eh, ah, ¿cómo se dice? Corrió un maratón y la gente criticó que traía los calcetines puestos al revés. Ay, no corrió
2: entonces, un maratón, a lo mejor una de... No, bueno. fue, fue una, una carrera, pero... Fue una todo carrera, todo una se carrera, fijó en los
1: perdón. Calcetines. <risa> uh -huh. y, y la gente se fijó en los calcetines y todos, no, qué, qué idiota, este Peña Nieto por los calcetines. Y ok, sí, pero en serio nos estamos enfocando en los calcetines cuando hay problemas mucho más graves que enfocarnos, entonces... Siento claro. que no es fortuito, y muchas veces mis alumnos de que no, profe, es que los políticos son unos, no sé qué, son unos idiotas, por llamarlo, yo ¿Sí? le digo, no, muchas veces los políticos sí, pues son de las nosotros, personas más astutas que hay.
2: Está, están administrando o, o controlando hacia dónde se va a mover la información, uh -huh. no censurando, sino proponiendo. A ver, no, no te voy a decir que no vueltes para acá, te voy a enseñar esto con fanfarrias y papelitos de colores, que no vas a poder escapar de esto. Sí. Es un poco por ahí. Y lo han hecho muchas veces y en, en muchas estrategias. O sea, están las cortinas de humo, están las frasecitas que van directo para meme, está incluso... Eh, y, y lo comentaron, yo lo leí en un medio extranjero, lo voy a compartir por ahí, se llama Reply All. Son unos chicos estadounidenses que revisan a fondo casos que tienen que ver con el internet y hablaron de los peñabots de cómo ellos desde la mañana ya tenían su agenda y decían, ¿sabes qué? A las tres metemos Justin Bieber en calzones para evitar que se hable de todas estas otras cosas. Entonces, uh -huh. es todo el tiempo la misma medida, completamente bien estructurada y digerida y que tiene salida en distintos tipos de estrategias. O sea, sí, los tontos somos nosotros, definitivamente. Pero fíjate que es muy interesante. Voy a
0: referirme a dos fenómenos de control de la información para que veas que no, que, que tienes todas las razones. Es, es una estrategia totalmente intencional. Por ejemplo, sí. eh, el, los voceros de, del Congreso en Estados Unidos tienen una estrategia que es fenomenal para el control de la información. Generan un gran bagaje de información buena. O sea, esto es lo interesante en esa estrategia. De tal manera que vamos a decirle, le solucionan el problema al corresponsal. Entonces todos los días le dan boletines, pero buenísimos, o sea, tienen muy buena sistematización de la información justo para establecer la agenda en el sentido que ellos quieren y para que entonces no, no, eh, no te vayas por otra parte. Y, y yo lo noto mucho en, en, también en este gobierno de Andrés Manuel, por ejemplo, este, andaba yo siguiendo una, una noticia que no tenía como mucho que ver y yo le pedí Ajá. algo muy muy sencillo a la Cancillería, ¿no? que al responsable, a la responsable de prensa internacional, le, le pedí una posición oficial del gobierno mexicano sobre las inversiones que iba a hacer México en Centroamérica. ¿no? Y, y estuve, estuve sobre ella, hoy ella me tiene la entrevista, hoy ella me tiene la entrevista. Y cuando finalmente me, me da la entrevista, la entrevista no es a alguien de la cancillería. Ella me recomienda a un muy buen investigador del CIDE. Eso también lo puedo encontrar yo. No, Yo lo que quiero es la posición oficial. Uh -huh. Pero ella misma me dice que, que a partir de la estrategia de las mañaneras, entonces uh -huh. todo se centra en lo que diga Andrés Manuel y que si va a decir algo el canciller, lo va a decir en la mañanera. Y es la misma estrategia que se siguió, la estra est estrategia total, cuando la H1N1, o sea, siempre se hacía la, la conferencia de prensa, se hacía a las 12, nadie sí, declaraba cierto. en ninguna otra parte y solo declaraba el secretario de salud y era el que llevaba la batuta. Todavía hasta se pueden ver los videos de las distintas conferencias de prensa día tras día, ...para ver cómo se iba centralizando la información... ...en un todo que era necesario por el gobierno federal de entonces... ...para que no se saliera de control la información sobre la epidemia... ...entonces mm. es intencional como lo dices. Sí, este...
2: Es que tiene dos lados, ¿no? Por un lado tiene sentido que la información esté centralizada... ...porque es un único canal de distribución oficial... Entonces, todo esto que estamos platicando de información no precisa, es más difícil que sí. pase. Pero por el otro lado, ¿qué tanta libertad de expresión y transparencia de información y todos estos términos está presente? Si, si algo tan sencillo como esto no se puede acceder a la información, Sí, te, te
0: plantea como periodista una disyuntiva. Imagínate, siempre tienes que llamar para, para tener la información equilibrada y al llamar, pues quieres una versión oficial, ¿no? Si, ¿no? si no te la dan, pues la versión que tú construyes, que puede ser desde la sociedad, desde la academia, por ejemplo, esto de la migración, eh, pero entonces todo el tiempo estoy llamando para que me den una versión oficial y nunca me la dan. Entonces, eh, eh, la, 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 aunque intentes trabajar bien, bueno, es lo que yo voy a comentar con mi editora, o sea, yo los he buscado ya por ves. cielo, mar y tierra, tanto para lo de economía centroamericana como ahora para
2: migración, y simplemente no se dejan. Uh -huh. Es esta cosa que dices, bueno, cierro mi artículo así, sin la información oficial, o nunca lo voy a poder sacar y dejar que esta información siga fluyendo porque no me quieren dar ese pedazo.
0: Exacto. Entonces, sí. pues tú como profesional de, de la, del periodismo lo que haces es siempre pedirla. Finalmente se va a publicar y se va a publicar en un medio internacional y si no me la dan, bueno, yo siempre la he pedido, ¿no? Entonces si hay algún tipo de reclamo, oigan, yo todo el tiempo se las pedí. Y al final sí.
2: decir no quisieron dar la información también es información,
0: ¿no? Fíjate que... Eh, eso es lo interesante del escenario actual si sucediera solo una vez lo ponías pero como sucede uh -huh. siempre no puedes estar poniendo en cada artículo que no te quisieron responder no entonces es algo muy raro o sea es, es algo como como muy extraño o sea yo creo que así se debieron de sentir los periodistas más o menos independientes que existían al principio del régimen de Chávez por ejemplo pero pero de que es, eh, es tienen un manejo totalitario de la información tienen un manejo totalitario de la información
1: A mí me ha pasado este hasta leer el periódico en las mañanas, el periódico físico así el impreso que llega de papel y en muchas noticias, hay, en muchas noticias dice, al momento de la publicación, o tal agencia no no, no aceptaron la llamada para dar su, su versión de los hechos, ¿no? Pues sí te quedas con, sí, con la mitad de la, la mitad de la cuestión, pero es porque hay una negatividad, una, una negación negatividad, una negación de de la información porque alguien lo está manejando de esa manera y pues sucede en, en el número de gobiernos a menor o mayor medida, desde estados totalitarios como Corea del Norte o Venezuela o estados, de este pues ya hasta incluso voy a hablar de Finlandia, eso en todos lados hay una una, una agenda que hay que que hay que seguir. Se ha
0: hecho mucho, muy complicado porque ah, tenemos como dos, dos parámetros, uno que es el de verosimilitud y el otro que es de verdad. Entonces, en el discurso histórico, pues nos procuramos aproximar a las verdades, así vamos a decirlo, a las Ajá. verdades, pero en el discurso periodístico, que cada vez se tiene que ir generando con mayor rapidez, pues la única, sí. digamos, como la única aspiración posible en este mundo tan rápido del periodismo digital es, Ajá. cuando eres muy profesional, pues asegurarte de la verosimilitud, pero, pero es tal la demanda de, de información y tan rápido que no puedes, no puedes este, lo, eh, como verificar como antes se verificaba. O sea, cuando nosotros hacíamos periodismo de papel, sí o sí tenías que tener dos versiones que confluyeran sobre lo mismo que, que estabas escribiendo. Ahora que tenemos el minuto a minuto en los, en los periódicos, bueno, es generación instantánea, ¿no?, de, de la información. Uh -huh. Entonces, yo creo que lo peor en términos de precisión informativa es irse con el minuto a minuto, porque como es algo que está sucediendo, eh, y carece de, de precisión. Entonces, eh, ahora, por eso me gusta la corresponsabilidad que tengo, porque como es, es un, un, se publica una vez al mes, pues no hay esta esa presión, de, de que no puedas contrastar la información, ¿no? Entonces la, la tienes que contrastar y la puedes contrastar. Pero un poco me pongo en los zapatos de mis alumnos, por ejemplo, que están trabajando para noticieros, distintos noticieros, no voy a decir para cuáles. Uh -huh. El otro día un brillante exalumno me eh, dijo, hizo una aclaración que dije, no puede ser que eso esté haciendo. Eh, eh, puse, bueno, eh, eh, publico este reportaje para hacer algo más que el que copia y pega las noticias, ¿no? Y dije, no pues ser, el refritero. El reciclado
2: de noticias, sí. Uh
0: -huh. Es uno de mis alumnos más brillantes.
2: Pero es un poco lo que dices, ¿no? Los están orillando a eso, los están orillando a que todo mundo tiene que estar generando información constantemente. De hecho, una de las técnicas que están proponiendo ahora para comprobar la veracidad de la información que estás consumiendo es esperarte, a ver si esa información sigue apareciendo unos días después en otros lugares, con otras eh, contrastada de forma diferente. Dice, cuando algo es, es cierto, se va a hablar de ello un rato y se va a explorar y se va a manosear desde diferentes puntos de vista. Cuando es algo pasajero, cuando es algo que no tenía fundamentos, pues quedará ahogado en la mejor de las ocasiones en el flujo tremendo de información, ¿no? Pero tiene mucho que ver con esta... Como que esta prisa que tenemos ahora como sociedad, de que sí. todo tiene que fluir de manera inmediata, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a, al scroll, estamos acostumbrados al, ay, ya dime, ¿no? Ya esta cosa de, de secreto, El expectativa, de darme la sorpresa, tiempo para, uh -huh. para digerir esto que tengo que decir, ya no lo hay, queremos que todo sea transparente, queremos que todo sea inmediato, y entonces... ¿Qué pasa del lado de los que están generando la información? Justo lo que tú dices, Geno, ¿no? O sea, que es como, bueno, ahí está, ya tú chécale. Pero en el fondo sabemos que no lo van a checar. Es que ese es el problema. ¿Cómo acostumbramos a un usuario que seguramente le da flojera invertirle más tiempo a su consumo de información y por eso cree que lo está haciendo rápido en Twitter, por ejemplo? no Así de, es que a mí me gusta enterarme de las cosas y ya. No dedicarle más tiempo del que necesito. Se va a Twitter. ¿Y, ¿Y Twitter qué? O sea, en tres renglones que se acaban de generar hace tres minutos, ¿está la verdad? O en un reportaje que se hizo con tiempo para realmente consumir el contexto completo de un problema.
0: Sí, exactamente. Demasiado breve, demasiado rápido. Y, y demasiada información. Yo a, a alguna vez hasta les explicaba, hola ya no, ya no es tan simpático. Yo les, de, les explicaba a mis alumnos que el de forma tenía tanto éxito porque eh, estaba basado en los 11 puntos de interés periodístico que damos en la clase. O sea, claro que sí, o era humor, o era rareza, o era un conflicto, o era, es, seguía todas las reglas del, del, de la narrativa periodística, nada más que era mentira, ¿no? Entonces, y, y, y por eso llegaron a haber medios internacionales que publicaron noticias del deforma eh, como si fueran ciertas, porque realmente seguía todas las na todas las reglas estructurales de la narrativa periodística. Y eso Ajá. es un poco lo que pasa también con las fake news, porque siguen toda, digamos, toda la estructura, o sea, como que el vestido se lo hacen a medida del consumo y a una medida usual no si, es decir, vamos a, a suponer que van a hacer una noticia y si es verano lo hace con flores entonces por eso se hacen virales las fake news porque están siguiendo toda la estructura y la narrativa periodística aunque están diciendo mentiras o digamos, ya no es para hacer reír sino para deformar el espacio público de la opinión y
1: además yo siento que también bueno, este la lo, la cuestión del lo sensacional que, 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 que suena esa noticia, me acuerdo me acuerdo una vez alguien que me dijo, no, mira, chécate esto, y, y decía, la ONU declara el inicio de la tercera guerra mundial, yo me quedé, vaya, eso suena demasiado catastrófico, demasiado de película, y luego ya le dije a la persona, oye, la ONU ni siquiera tiene esas atribuciones, no es que declare oficialmente que inicia, pero como que esta persona, dentro de lo que cabe, no diciendo que era... Como que sadista, o que quería el caos, ¿no? Más bien, como que le encantó lo, el, el escenario, como sonaba la, la noticia, que lo quería, lo, lo tomaba como cierto, como decir, ah, o, sea, o sea, como que pasa algo de este de este calibre, o sea, yo también, la, la sensación que te da, el simple título, que ya es un, uno rascándole más, pues, suena demasiado y verosímil, o sea... Este nadie declara oficialmente una guerra mundial, o sea, ni siquiera en los tiempos de la Primera o Segunda Guerra no, Mundial claro se declararon no, de tal manera.
0: Tú, como historiador, sabes que para que sepas que esa guerra va a, va a tener, digamos, el componente mundial, pues necesitas la perspectiva histórica, y en ese momento no la tienes, ¿no? Entonces, Así es. pero acabas de mencionar algo muy importante. Una de, uno de los factores. Así eh, centrales de estas noticias falsas es la Ajá. espectacularidad. Entonces, Ajá. siempre, siempre van a decir: los expertos dicen, o en tu ejemplo, la ciencia dice, ¿no? la ONU dice, la, la ciencia ha declarado que las mujeres que son fieles eh, son más inteligentes, ¿no? Y entonces, cosas así que nunca muestran su fuente en realidad. Entonces, una, una de las cosas, como para ya blindarlos dentro de estas fake news, es que son espectaculares, son tremendamente uh -huh. espectaculares, y luego que la fuente es muy difusa. Porque una cosa es que te digan, una, un estudio del MIT dice, y, y, realizado por el doctor Fulanito de Tal, de la Facultad uh -huh. de Tal, dice. Con el
1: método tal, así. Ajá,
0: o sea, y ya, y te va desgranando. A ver, ¿quién lo está diciendo y en dónde lo está diciendo?
1: Uh -huh. de, me acuerdo había un, una, una tira cómica que era un, era un científico y decía ante unos reporteros, bueno, estamos más cerca de poder que estas célula se, se baje en sus índices de, can, o sea, de célula cancerígena, o sea, algo así venía el, el cómic, ¿no? Y le ponen de, de encabezado, se descubre la cura del cáncer, y entrevistan otra vez a este científico, no, 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 no descubrimos la cura del cáncer, lo que estamos diciendo es que estamos cerca de solucionar esto, el cáncer mata a muchas personas, declara la ciencia, le ponen el siguiente encabezado y ya el, en la tercera eh, filmina se enoja el científico y dice, de veras que ustedes no entiendo cómo es que pueden malinterpretar esto y lo ponen así y le ponen como encabezado científico ataca a muerte a un reportero, dices,
0: ¡Órale! es un fenómeno muy interesante, que es quién pone las cabezas, es decir, quién pone los titulares en los periódicos, porque mucho tiempo yo me dediqué a eso, para ser un titular o una cabeza periodística, Tú necesitas como concentrar todos los factores de interés periodístico en la cabeza, porque finalmente la cabeza es lo que vende la noticia, ¿no? El uh -huh. titular es lo que vende la noticia. Entonces, de todas las imprecisiones que puedas encontrar en una nota, hay más prob probabilidades de que el titular tenga, se acerque a esa imprecisión. ¿Por qué? Porque va a vender. Entonces tiene que de alguna manera despertar nuestro morbo, nuestra curiosidad, nuestra sorpresa, más que la nota misma. Finalmente es parcial. Pero además, como tiene uh -huh. que seducir todavía más que una nota, uh -huh. tiene un cierto sentido, o sea, como que se va un poquito hacia la espectacularidad que ya dijimos. Claro.
2: ¿no?
1: Sin perder su veracidad, este...
0: Si tú te fijas, muchas de las cartas al director... Ajá. Se centralizan en la opinión de que el, el titular no, no está bien hecho. Y es por esto, porque el titular va a vender. Y sobre todo mm. ahora tiene que vender en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Por el scroll. Entonces, si tu Exacto. título es bueno, la gente se va a detener y si no le va a dar al teléfono a, a, a la pantalla para que pase otra, otra nota entonces tú tienes que hacer el efecto de seducción al
2: lector es que ahí hay varias cosas, nada más un comentario rapidísimo, lo peor es que ahora esa cabecera es el clickbait, ¿no? y que a veces termina sí. en, mira cómo agrandar tu cabello los próximos cinco minutos, cosas ah, extrañas pensé
0: que ibas a decir otra cosa, menos mal
2: me detuve aquí. <risa> <risa> no, es que creo que tiene mucho que ver y es lo que yo venía pensando, decía yo, es que realmente nos interesa consumir información o tenemos la responsabilidad de consumir información y lo que sí queremos consumir es entretenimiento. Uh -huh. ¿Qué tiene que hacer la información? Disfrazarse un poco de entretenimiento, que es lo que nos estás comentando. El asunto es qué pasa cuando entonces nota tras nota tras nota, yo estoy en un catálogo de notas, y entonces, ¿qué ¿cuál me va a ganar si todas están intentando hacer lo mismo? O sea, creo que es un poco un monstrito que nos inventamos nosotros solos, ¿no? Porque todas están intentando seducirme, entonces, ¿cuál y, es la buena? Y es interesante
0: esto que, que tú has dicho, porque por cómo está estructurada la narrativa periodística yo siempre lo he sostenido, es un espejo deformante de, de la realidad. ¿Por qué? Porque siempre eliges lo espectacular, lo único, uh -huh. lo, lo, digamos, lo que tenga sentido humano, el humor, o el drama y cosas así. Y todo eso no es exactamente la realidad, ¿no?
2: No. Es que mi pregunta es esta, o sea, ¿cómo llego y le digo a mis adolescentes que se pongan pausa, así, a ver pausa lee, fin ya es todo, no, no, no me voy a ir a, a oye, lee revisa si la información es verdadera sería lo interesante? que sería lo interesante pero algo tan sencillo como detén tu scroll y realmente lee eso que estás a punto de darle retweet o share en Facebook, al menos dale clic antes de que lo compartas pues
0: fíjate que, que yo creo que, este, que es un fenómeno que hemos así este, tenido durante mucho tiempo. Me acuerdo cuando salió la primera serie esta de Goku, ¿no? Que era como muy violento. Entonces, hacíamos Goku debates, ¿no? Y entonces le decíamos... entonces <risa> eh, Sí, decíamos con, con nuestros vecinos, ¿no? Entonces, hacíamos esas cosas ¿no? para, para fomentar el espíritu crítico. Entonces, yo creo que introducir okay. dentro de del aula con tus adolescentes, yo con mis... Mis este, adultos, adolescentes universitarios, de vez en cuando este tema de la discusión y de desmenuzar, pues es lo que nos toca como docentes. O sea, para que, que la crítica tenga un sentido, un sentido constructivo, ¿no? no y que, creo que tenemos un gran defecto en México qué es la descalificación, que es totalmente diferente que la crítica. La crítica, la crítica desmenuza, construye y deconstruye discursos y narrativas y construye una opinión. En cambio, la descalificación, entonces eso sí podríamos como enseñarlo, no, no descalifique, no, no les digas este, derechairos a los que tienen una opinión diferente, sino a ver, vamos a analizar la narrativa, o chairos, ¿no? Sí. O sea, en fin, no, no en estos extremos, sino enseñar que la descalificación no nos lleva a ninguna parte.
1: No es blanco y negro, hay grises, este, hay... Hay de todo, o sea, así como, ni cierto partido político hace todo mal, ni cierto partido político hace todo bien, hay de todo, sabores, de... el problema es que sí, nos cargamos mucho con nuestras ideologías, o más bien con lo que nos está bombardeando, como dice nadie. ya esta, las redes sociales que nos están, que se están ajustando a nuestras preferencias y a lo que visitamos y a lo que consumimos, precisamente debemos solamente cosas que para nosotros decimos, sí, sí es cierto, sin ponernos a pensar qué tan cierto es. Por ejemplo, decía Nadia, decirle al alumno o a la persona, no nomás al alumno, a ver, detente y lee. Yo, te, yo diría, yo agregaría, lee y analiza un poco. Oye, esto no suena bien, esto suena como que, ay, no, 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 este... Está muy sesgado, porque pues, todos tenemos nuestra opinión, todos tenemos nuestra postura. Sí. Pero ya es, este... A final de cuentas, el abrirse al debate, lo que permitirá un ejercicio productivo... Tanto un debate así puede ser por puros comentarios de En Facebook, o en Twitter, etcétera Pero abrirse al debate y decir pues, Hay personas que piensan distinto voy a, ver, voy a escuchar su punto de vista Y podemos llegar a un acuerdo
2: Claro, si juzgas Estás simplificando, si simplificas Ya no te puedes enterar realmente De, de estas construcciones que, que habíamos venido Platicando
1: Ahora es juzgo pero no me juzgues uh -huh. Si yo juzgo estoy bien juzgando Pero si tú me juzgas estás mal porque me estás juzgando ya se está llegando a ese extremo
0: también. Sí, yo por primera vez, yo en yo yo en mi Facebook tengo, pues, de todo, ¿no? Ay, me gusta tener de todo, de todas las ideologías, gente muy religiosa, gente muy laica, gente muy adepta, Andrés Manuel, o gente que lo vomita, ¿no? Pero por primera vez tuve que quitar un comentario... Y no, no porque me den miedo las groserías, no, para nada, que me da así como, tiene que estar eh, como limpio de esas cosas, es la ofensa gratuita para anular al, al que tiene una idea diferente, eso no. Claro.
1: Uh -huh. Sí.
2: Y es que es justamente lo que está ocasionando esta polarización de la que, de la que estábamos hablando antes, ¿no? O sea... Mientras más esté acostumbrada a consumir todos los días información similar a mi opinión, mi concepto de lo que es real y lo que es correcto es eso con lo que estoy en, en, en contacto constantemente. Entonces, estos ejercicios de debate por eso se vuelven más y más violentos cuando ocurren, porque lo único que está ocurriendo es que viene desde burbujas, ¿no? Ya no tenemos esta, este entendimiento de que, que hablaba Escamilla, que... Entendemos que hay matices, ¿no? no todo es blanco y negro, no, no estamos en Star Wars, sino que realmente ya estamos cayendo en no, es que estás, estás conmigo o estás contra mí.
1: Ándale. Y otra vez
2: estamos cerrando así de forma circular nuestro tema, regresamos al tema emocional. Al parecer no somos capaces de contrastar información sin vincularla con lo emocional, es impresionante.
0: Te voy a decir, es increíble, yo tengo un amigo muy querido que es muy adepto, Andrés Manuel, y pero es un doctor, o sea, es un doctor, tiene hasta, está en el Conacyt y todo. Todos los, mis amigos de la, de la UNAM, puras cosas así a favor de Andrés Manuel, ¿no? Pero todos uh -huh. los que, mis conocidos que tengo del de, de TEC de Monterrey, al contrario, yo dije, bueno, yo tengo un, no tengo un chat donde puede estar yo cómodamente y hacer crítica de un lado y de otro, porque es increíble la polarización de esta sociedad. Que, que, ¿Te gustó el vestido o no te gustó el vestido? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿de qué estamos hablando? no O sea, vamos a hablar de las cosas realmente importantes y, y, y realmente donde no está actuando eh, Andrés Manuel, ¿no? Una de esas cosas que era con lo que yo discutía con mi cuate era que los feminicidios son reales, ¿eh? O sea, no los estamos no. inventando. O sea, uh -huh. eh, los asesinatos de mujeres existen y pasan a diario. Los desaparecidos existen y pasan a diario. Ese es un problema. Y ese es un problema a resolver. Y no puedes estarlo ignorando. Y si lo ignoran, ¿no? Entonces, y si tú claro. empiezas a criticar que en su todo su, su informe dijo una vez se refirió a las mujeres, bueno. Eh, eh, el silencio también te está diciendo cosas, ¿no? Y, y ahí sí discúlpeme, ahí sí por mucho que lo quieras y lo adores está en está en, en una fight porque no está gobernando pues para la mitad de México, ¿no?
2: sí, sí, totalmente es una falta sí. de gobernantes pero bueno, ya empecemos a relajarnos uh -huh. eh, ¿qué hay que desarrollar entonces? sentido crítico sentido crítico Exponerlos a debates, exponerlos a opiniones distintas, eso fue a grandes rasgos como empezar a abrir las cabecillas de ese lado, ¿no? Sí. Y del otro lado, para detectar esta parte de desinformación, de noticias falsas, revisar cuando son súper espectaculares, cuando son difusas, eh, y cuando no solo están informando, sino juzgando, categorizando o incluso censurando desde el uh -huh. discurso que se está dando, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, sí, sí.
0: De sí. acuerdísimo, de acuerdísimo. Y okay. me gustaría
2: añadir, por último, que
0: nosotros le hemos dado una, una connotación negativa a la palabra discusión, ¿no? Hasta las mamás te dicen, no, 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 no me discutas. Y dices, a ver, no... O sea, discusión es es un, un, es algo muy bueno, que se discuten las cosas es muy bueno. Entonces, como quitarle esta parte de que el, estás discutiendo, sí, sí estoy discutiendo y lo cual es positivo, ¿no? para Entonces, eh, para salirnos de estos eh, discursos, de estas narrativas totalitarias y, y quitarle esta, esta cuestión de que la discusión es mala, no, la discusión es positiva. Y la acción uh -huh. política es entre los diferentes.
1: Sí, el creer que la crítica es mala. Cuando hay críticas positivas, hay críticas constructivas.
0: Eh, y esto este, lleva a un punto muy importante. No hay discurso posible, ni el periodístico, ni el histórico, ni el cinematográfico, que nos diga tal como sucedieron las cosas. No hay.
1: Uh -huh, no, no hay.
0: Entonces, si no hay un discurso, eh, quiere decir que todas las narrativas tienen su sesgo. Y entonces hay que saberlo. O sea, siempre preguntar, como preguntamos en la historiografía, ¿por qué dijo así esas cosas y en ese momento? Uh -huh. ¿Cuál cuál fue su intencionalidad al exponer esa información y no otra? Y eso siempre nos llevará a una visión crítica de la información.
2: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Esca, ¿tú algo que quieras agregar en tus técnicas para
1: este, huir pues, nada más de la invitar a la gente, pues, este, a que, que se analice, digo, todos también hemos, to, todos hemos caído en compartir algo que no, que no sea cierto, que se nos es sensacionalista, este, y, o, o nos la creímos, to, a todos nos ha pasado, pero, pues, nada nos detienen, oye, si tengo tiempo de andar scrolleando para compartir, 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 pues, también tengo tiempo para darle un clic y ver, oye, ¿sabes qué? Esto que está diciendo, pues, lo que el título nos dice es una cosa y la noticia es otra, completamente distinta, es un clickbait, es un fake news, o voy a checar nada más una, una búsqueda rápida en Google y decir, ok, ¿sabes qué? Ya vi que tal sitio, tal sitio, tal sitio, que son de renombre, lo están este. lo están corroborando. También que no se le hayan creído esos medios, porque también ha pasado.
2: También ha pasado. Pero pues sí.
1: O sea, si tienes tiempo de scrollear, tienes tiempo de buscar un poco la veracidad de lo que. de lo que estás compartiendo. Este. Entonces. Eh, pues nada más eso sería de hacer una labor inmediata de investigación que no dura más de cinco minutos.
2: Claro, además si lo vas a compartir, supongo que es porque te importa, o ¿no? porque te sentiste identificado con esa información, no compartas por compartir, uh -huh. entonces pues que te interese sí. un poquito más. Sí, ya. y yo a mí me
0: gustaría compartir que eh, que las amplias posibilidades de las benditas redes sociales... También nos dan una posición que debe ser responsable. Todos construimos claro. esta ágora pública digital y entonces tenemos una responsabilidad en cómo se construye este espacio público.
2: La responsabilidad que tenemos todos como internautas. Creo que ya ni se usa ese término, ¿no? Ya fue noventero. Ah, internautas. No, ya no.
0: Ya que somos ahora. Pro consumidores, ¿no? O sea, uh -huh. que, que, pro, que
2: produces y consumes. Que produces y consumes información. Sí. Pues muchísimas gracias por platicar el día de hoy con nosotros, Geno. Estuvo súper interesante, llené hojas y hojas y hojas de, de información. Pues creo que lo importante realmente es cómo compartimos esto, ¿no? Cómo socializamos el conocimiento que se está generando uh -huh. precisamente en, en aras de... De ser más conscientes, más responsables y hasta entender de una mejor forma la información que estamos consumiendo, la información es. que se está produciendo del otro lado. También se me hizo bien interesante esto. O sea, realmente todas estas reflexiones desde el punto de vista de la producción de la información, uh -huh. pues, también es un clavadote, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, 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 muy bien. Excelente, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y para mí. Fue también un gozoso intercambio interesante.
2: ¿Algún lugar donde puedan encontrarte si alguien quiere seguir tus notas, lo que estás publicando? Bueno, sí, lo,
0: lo más, este, ahora tengo una, una fanpage con, con mi nombre, Genova ah. Flores, ahí pongo como mi información oficial, pero así como un poco de temas como más académicos, pues tengo mi, uh -huh. mi canal de YouTube, también pueden encontrar con Genoveva Flores, aunque tiene un apodo, es el Genocanal, pero búsquenlo,
2: <risa> búsquenlo por Le pedimos Geno... ahí los, los links y los ponemos en las notas del programa. Sí, sí, ese es como más,
0: eh, como más técnico, ni siquiera lo he querido monetizar, para, porque uh -huh. está hecho como para los alumnos ¿no? entonces no no, no me gustaba que le salieran como anuncios emergentes y eso sí, pero ¿no? es un medio genial yo me doy cuenta cuando voy a tener examen porque sube las visitas del Genocanal
2: <risa> eso está bueno Ok, siempre un gusto que nos acompañen, ya saben que pueden encontrarnos en redes sociales, Facebook, Twitter, como detrás de la pizarra, y nos pueden escuchar absolutamente en cualquier lugar donde ustedes disfruten de sus podcasts, y si no les gustan los podcasts, en YouTube, ahí estamos con Genoveva también.
0: Uh -huh. eh,
2: sería todo, Ska. Esta...
1: Como siempre, un gusto platicar con nadie, un gusto, vaya, muy, muy interesante la la conversación, el, el debate que tuvimos aquí con, con Genoveva y pues no se pierdan los siguientes episodios este, de Detrás de la Pizarra, yo soy el Regio Escamilla,
2: y yo soy Nadia, nos acompañó
1: Genoveva muchísimas gracias muchas gracias a todos, nos vemos el próximo martes
2: nos vemos raza, sobres